0: Du lytter til P1. Hej, og velkommen til. Tak. Jeg vil gå så vidt, som at kalde dig en lidt særlig gæst her i studiet. Vil du ikke introducere dig selv? Hvem er du? Jeg hedder Ivan,
1: og jeg er en ung brun rotte på et år. Og jeg synes som rotte, at det er meget rimeligt, Fordi at man, for eksempel hvis man er en hund, så, øh, så er mennesker jo ved at falde fuldstændig på halen over, at øh, jamen, altså, de kommer, når man kaster en pind, og jeg ved ikke hvad, han kan kende mig. Vi rotter. Vi kan altså, så meget mere end hunden. Vi kan mere end hunden inden for det intellektuelle med at udregne måder og få løst problemer på. Vi passer mindst lige så godt på hinanden, som hundene gør. Øh, vi har en meget, meget udbygget social struktur. Øh, og så, så er vi bare driftige og præget godt humør. Jeg synes ikke, du virker til at være godt humør. Nå, men det er jo fordi, at det er jo et menneske, jeg taler med. Og jeg synes ikke, I behandler os ordentligt. Og jeg synes ikke, vi får den anerkendelse, vi har krav på. Altså, hvem er det, der styrer kloakkerne? Det er rotterne. Øh, tror du, det bare er noget, man får magten over? Nej. Det er fordi, vi er flittige. Det er fordi, vi er kvikke. Og det er fordi, vi holder sammen. Og det er fordi, at vi går på med krumhals. Øh, og øh, det, jeg ikke forstår som rot, det er, at mennesker har alle mulige regler for, hvilke dyr det er synd for. Øh, og de kan være mærkelige. For eksempel er det ikke synd for fisken. Det forstår jeg ikke. Men hvis man skal komme med sådan nogle grundlæggende overordnede ting, så vil man sige, at mennesker kan godt lide dyr, der er kvikke. Menneske kan godt lide dyr med pels. Menneske kan godt lide dyr, som behandler hinanden godt. Og i alle tre kategorier, der styrer rotten til topkarakter. Vi er pels, vi er kvikke, vi passer på hinanden, og alligevel som det eneste dyr, bliver der lagt gift ud. Gift, som ikke slår os ihjel med det samme. Gift, der vil være forbudt hvis det var et hvert andet dyr. Det tager
0: dage og dø af jeres rådtegift. Mm. Mm. I den forlængelse, kunne jeg sige, er der noget, du godt ville
1: have lavet om? Om der er noget, jeg godt ville have lavet om? Ja, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil have lavet om. Jeg vil gerne have, at man holder op med råttegift. og øh, jeg er træt af det ryg vi har. Jeg er træt af de overgreb, vi udsættes for. Jeg er træt for det systematiske, diskriminerende adfærd, der blev udvist for mig og min art. Det rækker generationer tilbage. Det må ændres
0: nu. Ja, det synes jeg, vi vender tilbage til. Det er bare i orden. Jeg skal ud og tale med nogle mennesker om vores forhold. Jeg kører, du i hvert fald har kørt sur i det.
1: Jeg føler mig bare ikke retfærdig behandlet.
0: Jeg tager ud og finde ud af, hvorfor det er, som det er. Og så vil jeg gerne, om du vil komme ind igen en anden gang.
1: Jeg taler altid rottens sag. Tak
0: Tak for nu. Velkommen til Dreb for Danmark. Det her er en serie om angrebet på den danske natur. For vi står midt i en krig, og fjenden er invasive arter. Dyr, der ikke hører til i Danmark, men som nu spreder sig i naturen, hvor de ødelægger vores biodiversitet ved at udkonkurrere de hjemmehørende arter eller ligefrem slå dem ihjel. Vi, Danmark, vil så gerne udrydde dem. Men hvad er det ved de her erklærede samfundsfjender, der er så slemt, at det gør systematisk forfølgelse. Mit navn er Tobias Sydredal, og i den her serie opsporer jeg landets fem mest uønskede dyrearter, for at finde ud af, om vi mennesker faktisk har licens til at dræbe i naturens tjeneste. Velkommen til første afsnit af Dræb for Danmark. Vi kan lige så godt begynde den her serie med at gå helt til den politiske top. For krigen om den danske natur er jo ikke noget, dyrene har besluttet sig for at gå ind i. Det er også mennesker, der har regnet på og mener, at nogle dyr simpelthen ikke passer ind i vores natur, og derfor skal de væk. Så jeg har spurgt landets miljøminister, der har ansvaret for bekæmpelsen af de invasive arter, Lea hvorfor vi skal af med dyrene.
2: Vi bekæmper De invasive arter, fordi de er et problem. Og FN har været med til at lave en rapport, hvor man kigger på, hvad egentlig de største problemer for vores natur globalt set. Vi står i en naturkrise, ikke bare i Danmark, men også globalt, hvor cirka en million arter er i fare for helt at forsvinde. Og en af de største trusler der, det er faktisk invasive arter. Og der skal Danmark også løfte vores del af ansvaret. Dels fordi vi gerne vil passe på vores egen natur, men også fordi vi er en lille brik i det store billede.
0: En invasiv art er dyr, der ikke kommer fra Danmark. Det indvandrer i naturen, som ødelægger livet for de danske dyr. Men det kan også være dyr, der simpelthen bare plager os så meget, os mennesker, og er så dyre og omkostningsfulde for vores samfund, at vi vil af med dem. Eller i hvert fald arbejde for, at de ikke spreder sig for meget. Det gælder eksempelvis den brune rotte. Den er kommet hertil fra Rusland i 1716 med en flåde af skibe, dengang den russiske zar Peter den Store skulle besøge København. Med ombord, der var den brune rotte. Og hvis du på et tidspunkt endnu er blevet lidt forvirret over, at jeg har sagt brun rotte og tænkt, hvad er det for en rotte? Så er det bare rotten. Det er den rotte, vi har allermest i hele Danmark. Det er den brune rotte. Den er over det hele. Og derfor kalder jeg den også fremadrettet tit bare for rotte.
2: Hvis man sådan bare spoler det lige en, en tak tilbage, så er det allerbedste selvfølgelig at forebygge. Men det er rigtigt, der er nogle arter, som er kommet til Danmark også for mange år siden, og som har spredt så meget. Og der er det ikke sikkert, at vi kan nå helt tilbage til, at de ikke er en del af den danske biodiversitet, fordi øh, de har fået lov til at fylde så meget, som de gør. Så der må man prøve at begrænse skaden.
0: Og når vi her i første afsnit af Dræb for Danmark tager fat i den brune rotte, så er det netop fordi, den er en af de dyrearter, der er umulig at komme af med. Men derfor bekæmper vi den jo stadig, når vi møder den, for den er et stort problem, både økonomisk og fordi, den spreder smitte af livstruende sygdomme. Nu begynder vi historien om den brune rotte i Danmark.
3: Vi kan ikke lide den. Folk er bange for den. Den har mytisk status også, så, så, så den er i vores bevidsthed et meget, meget farligt dyr.
0: I Virum Nord for København bor en mand, som ved rigtig meget om rotter. En af landets fremmeste, hvis ikke den fremmeste rotteekspert, det er faktisk ham, der har skrevet den gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af brunrotte.
3: Jeg hedder Peter Vejle. Jeg er konsulent med speciale i mus. Hans
0: venner eller folk han taler med, kalder ham nogle gange for en slags mand
3: af underverdenen. Og der er millioner. Øh, nogle gange plejer man at sige, at der er lige så mange, som der er indbyggere i Danmark. Øh, det skal tælles i millioner. Det skal de.
0: I Danmark er det sådan, at hvis du har fået rotter, fået konstateret rotter, så skal du finde ud af, hvor de her rotter kom fra. Og når kloakmestre og andet godt folk ikke kan finde ud af, hvor rotterne kommer fra, så ringer man til Peter Weile.
3: Nogle gange, når folk har rotter, så bliver de dybt fortyvlet. Folk har rotter nogle gange i halve eller hele år. Han har været ude
0: over alt, hvor rotten har fundet vej ind i vores boliger. Og succesretten for Peter Vejle er høj. Han finder stort set altid en løsning på problemet.
3: Og hvis man så kommer ud og kan hjælpe dem med at finde fejlen og få løst problemet, så bliver de simpelthen så glade. Nogle gange så falder de en om halsen og nærmest ved at kysse en, fordi de synes, at det var så godt, at man kom ud og knipsede med fingrene og faldt fejl. Det gør man jo en gang med dem. Det er jo ikke altid, men de fleste tilfælde gør det, så løs, får vi løst for dem. Og det er en utrolig tilfredsstillelse at kunne hjælpe andre mennesker på den måde.
0: Men selvom det oftest lykkedes at finde en løsning på rotteproblemet, så er det ikke altid, at det sker. Det er meget vigtigt, når man bekæmper rotter, at man går i gang, lige så snart man har spottet dem. Jeg vil gerne høre en historie om, hvordan det ser ud, når det ikke går efter bogen. Når de brune rotter får frit spil og virkelig får etableret sig. Så jeg spurgte Peter Vejle, om han kunne sætte mig i kontakt med nogen, hvor rottebekæmpelse var endt i krig.
4: Der er en inden der, vi må hellere gå ind og skyde inden for skuret. Og en af dem, som Peter tænkte på, var Lars
0: Andresen, som ikke bor så langt fra Peter. Lars, han havde rigtig mange rotter.
4: Men så har vi bare politiet igen, det går ikke. Så vi skal nok være lidt diskrete med det.
0: Og selvom der stod rottegift og smækfælder ud over hele grunden, ja, så løb rotterne alligevel frit omkring. Lars Andresen fandt så ud af, at et meget effektivt bekæmpelsesmiddel, det var hans luftbøsse. Han har indtil nu skudt mindst 25 brune rotter.
4: Den rammer faktisk meget pænt. Uh.
0: Lars har egentlig aldrig haft en drøm om at skulle skyde dyr, eller brune i det her tilfælde.
4: Ja, men, altså, nu har jeg jo aldrig haft en stor fornøjelse af at skyde dyr, så øh, jeg bryder mig egentlig ikke om det. Men altså, der er da selvfølgelig en tilfredsstillelse når vi har en, en rotte mindre. Det må jeg jo alle indrømme. Og, og man er også, altså, er også meget fint, at man kan mærke det der bum. Den ramte, og den bare ligger sådan ned. Det, det er sådan set det allerbedste. Men altså, jeg farer også altid ud bagefter, og så tager jeg et brændstykke og giver dem ind i gokken. <laughs> Men øh, de skal jo væk. Så sådan er det nu. På
0: et tidspunkt, der var det så vidt, at han beskriver, at der var en koloni i nordsiden af haven, og en koloni i sydsiden af haven. Og det var ligesom, det var Lars' mæthedspunkt.
4: Og var der også dernede? eller dernede? Altså... Det har der også været, ja. Så du skød dem ligesom primært herfra? Ja, eller op fra indgangen ved gelinderet af postkassen der. Så kan man vide langs med at der er nogle her og længere henne og langs de andre stensætninger. Ja, så der er jo skudt i alle vinkler. <laughs> så nu er de ikke her mere, så nu er de sikkert hos alle de andre naboer. <laughs> efter vi har fået ryddet op i brændestak og lukket hullerne og skudt efter dem. Og <laughs> så vi har prøvet det hele efterhånden, men de spiser ikke rigtig giften. Nå, så, så det mest effektive har faktisk været der. Øh, ja, helt bestemt. Det er jo et ulækkert dyr her på sin grund. Altså, man kan jo se de her, som lever i oppe og ikke af kloakrotter. De er jo pæne og de er jo søde og alt det der. Ikke? Men de herver jo. Alt bliver hervet, og så ved man jo, at der er bakterier på sådan nogen. Og... Så man er ikke rigtig glad ved at have dem. Plus, at folk synes jo også, det er ulækkert at se lige pludselig, at der er ind er afsted, og, og så farer jeg ind efter luftgeværet, hvis jeg ser en. Fordi der er adgang forbudt. Jeg tror du, de kommer igen? Ja. Det tror jeg helt bestemt. Fordi når det bliver koldt, og øh, den anden føde i skoven forsvinder, og bøtræerne smider bogen igen, så øh, tror jeg, der kommer gang i huset igen her. <laughs> så, så må vi i gang med geværet. Hvordan har det med det? Ja, det irriterer mig. Nu er jeg jo være med det. Men det tager vi slut på et eller andet tidspunkt. Rotten, den
0: brune rotte, det er den invasive art i Danmark, som gør mest skade. Og som står på toppen af listen over invasive arter. Og det er der en overskyggende grund til.
3: De smitter. Det er den primære årsag til, at vi har skrevet min i Miljøbeskyttelsesloven. De smitter med øh, alvorlige sygdomme. Sygdommen, som, som vi ikke vil have, at folk bliver smittet med, det er en, der hedder leptospiere, En bakterie, som rotterne overfører via deres urin til mennesker, og som man i værste fald kan dø af. Så, så det er den primære årsag til, at vi har rotter i Miljøbeskyttelsesloven og ikke mus. Og hvordan bliver du
0: smittet? Altså, hvis du ikke lige frem bliver tisset på det. Det er en hvis rot. du
3: ja præcis. Du kan, du kan hvis, hvis rotten tiser på dig, hvis du holder en levende rotte og den tiser på dig, så kan du blive smittet på den måde. Men det kan være ofte, hvis, hvis rotten har været et sted, f.eks. på en bor og tise, og så kommer du med en hånd og tørrer øh, hen over en bordplade, så kan du faktisk blive smittet på den måde. Øh, det kan også være, hvis du stikker hånden ned i, i noget vand, hvor rotten har tisset. Det kan være en å, det kan være en vandpyt, det kan være øh, et sted, hvor der er færsk vand en sø eller noget, så rotten har tistet der, der lever de der bakterier rigtig udmærket, og så kan du blive smittet via de her små mikroskopiske bakterier, der sådan er spiralformet og borer sig igennem intakt hud.
0: I Danmark har vi en liste over invasive arter, og den er rangeret efter, hvor meget skade de gør. Og allerøverst på den her liste står den brune rotte.
3: Miljøbindstedet regner med, at i hvert fald 750 millioner, eller måske en milliard, det er de årlige omkostninger forbundet med den brune rotte. Men ude i, kan man sige, i den almindelige natur, der vil jeg ikke mene, at rotten den gør stor skade.
0: Så selvom den væsentligste årsag til, at man som art bliver erklæret invasiv, det er, at man gør skade på naturen, at man forringer biodiversiteten, så er det altså ikke det, der er, sådan er tilfældet rigtige tilfælde for den brune rotte i Danmark. Den kan være meget skadelig. Det skal vi lige have slået fast. Hvis rotter for eksempel kommer ud på en ø med fuglekolonier, så kan de æde alle æggene og nærmest lægge bestande øde. Så det er der masser af eksempler på for rundt om i verden. Og det her store potentiale for ødelæggelse, det har vi i Danmark regnet med, da vi skulle rangere de invasive arters skadelighed. Men i Danmark der handler det reelt set med brun rotte mest om smitte, materielle skader, Og måske er der også noget gammelt nag på spil.
3: Myten over dem alle, det er jo nok det der med den sorte død, og vi associerer rotten med pesten. Det skal skal man lige sondre lidt, fordi den brune rotte, det var ikke den, der overførte pestbakterien. Det var faktisk husrotten, der gjorde det. Så husrotten, det var den, der var i Danmark, dengang pestepidemien brød ud i, i, i middelalderen. Så, så, men i, i, i folkets optik øh, hen over århundrederne, øh, har vi altså øh, ligesom forbundet rotter med død og udlykke. E, og det er også rigtigt nok, men det er bare husrotten, der er ansvarlig for det. Det er ikke den brune rotte, som vi har i dag. Det skal vi huske på.
0: Der er altså flere grunde til, at vi bekæmper den brune rotte. Der er økonomien, så er der smittespredningen, og så har den også et dårligt ry, den er ikke så bolær. Men måden, vi bekæmper rotter på, er ikke altid optimal. Faktisk så bryder den vores egne lov.
3: Der hvor vi fejler, og der hvor vi, vi, vi ikke lever op til kraven, kraven i dyrevandsloven om en <coughs> human aflivning, det er når vi øh, anvender antikoagulanter, altså rottegift til rotterne. De dør først efter 4 til seks dage, øh, og i de, per, den periode har de haft øh, mange indre blødninger og øh, mange smerter. Så kan man sige, hvorfor tillader vi det, når vi har dyrvandslovens paragraf 1, der siger, at vi skal behandle dyr ordentligt og, øh, kan man sige, undgå, at de udsættes for smerte og lidelse osv. Det er fordi, at man har øh, indset, at indtil videre, så bliver vi nødt til at anvende de her gifte. Vi har ikke noget andet effektivt middel til at bekæmpe rotterne på den her effektive måde, som vi snakkede om før. Også
0: hos det dyreetiske råd, som er sat i verden for at rådgive Fødevareministeren om, om dyrevelfærd, der siger, men åbent, at når det kommer til rottegift, så træder vi ind i, hvad man kan kalde en ret sprængfarlig etisk gråzone.
5: Jeg ja, mit navn det er Bengt Holst, og jeg er formand for det dyretiske råd. Ja, og det er jo et valg, man har foretaget, og der er ingen tvivl om, det er meget lidelsesfuldt for rotter, det gælder også mus. Øh, der er ingen, den bedste måde at fange både rotter og mus på, set ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, det er en form for, for klappfælde. altså hvor de dør med, med, med det samme. Problemet er bare med rotten, at de er enormt kloge, de er enormt smarte, og undgår de der fælder, er enormt dygtige til at finde ud af, at den der, den skal ikke røre ved, så kommer det ikke i nærheden af den. Så hvis man laver en ordentlig rottebekæmpelse, så man, bliver man nødt til at gribe til andre midler. Der er man altså kommet til at bruge gift af forskellige slags, men selv med gifte er der jo lavet lovgivning, der er nogle gifte, man ikke må bruge, og man prøver hele tiden at reducere de ledelsesvoldende del ved giftene bedst muligt, men samtidig selvfølgelig holde, sørge for at have en gift, der er effektiv nok til rotten. Og det er klart, der kommer man i et forfærdeligt skisme, hvor meget lidelse skal man acceptere for rottens vedkommende, for at kunne bekæmpe den, altså for, for at opnå det forvaltningsmæssige mål. Og det er en meget, meget svær beslutning. Og det kan man altid diskutere. Men det her det er så en rent politisk beslutning, man har besluttet at... Vi vil i vores samfund, fordi de kan gøre skade på forskellige vis, bekæmpe dem. Og det skal vi gøre bedst muligt, men selvfølgelig under behøret hensyn til, at de ikke lider mere end højst nødvendigt. Grunden til, at jeg taler med Bengt Holst, er ikke bare for at tale om den brune rotte. Jeg taler også med ham, fordi
0: i alle episoder af Dræb for Danmark, der handler det om dyr, vi gerne vil udrydde. Og fordi vi mennesker har udnævnt os selv til chefer for naturen, så vil jeg helt generelt gerne vide, hvilke retningslinjer vi har udstukket for os selv, når vi tager ansvar for naturen og dræber dyr.
5: Dyretik er jo en størrelse, der fortæller noget om, hvordan vi forholder os til dyrene omkring os. Altså om man siger, vi skal have lov at udnytte dyrene i et eller andet omfang, eller er man den anden etiske tilgang her ja, til, at, at vi slet ikke skal have lov til at udnytte dyrene på nogen måde, så har man selvfølgelig forskellige konklusioner af den anden ende, at hvordan skal vores forhold til dyrene så være. Nog tror de fleste mennesker herhjemme, har nok en vis form for nytteetisk tilgang til tingene, og det er sådan, at vi kan da godt tillade os at udnytte dyr i et vist omfang, men selvfølgelig med begrænsninger, og så kommer diskussionen om, hvor ligger de her begrænsninger, og det, det er meget, af vores arbejde i et dyr går ud på.
0: Og her er det på tide at tilføje et stykke særligt irriterende fakta. En information, som i den grad besværliggør dilemmaet om, hvor langt vi kan tillade os at gå i bekæmpelsen af invasive arter. For virkeligheden er, at alle, alle invasive arter er blevet ført hertil af os mennesker. Det er vores egen skyld. De er her. Vi har ikke altid indført dyrene med vilje. Nogle gange så er de kommet med på en rejse som blinde passagerer, men det er altid os, der har flyttet dem længere, end de selv kunne have spredt sig. Så, og det her spørgsmål må du godt have i baghovedet resten af serien. Kan vi tillade os med alle midler at udrydde dyr, vi selv har bragt til landet.
5: De dyr, der har forsvarsret herhjemme, det er den lokale fagne, altså dem, der er udviklet herhjemme, har været der hele tiden. Så vi har taget et valg og sagt, dem, der så kommer for at udrydde dem, ikke af en naturlig succession, fordi det må vi sige, det er okay. Hvis der er nogen, der langsomt udbreder sig fra Tyskland, eller hvor de nu kommer fra, som ulven gør for øjeblikket, for eksempel, og kommer ind i Danmark, jamen det er en naturlig følge af en udvikling, hvad skal vi sige, en udvikling der sker. Det skal lov at foregå. Det har altid foregået, så det skal også lov at være. Men hvis det er også mennesker, der går ind og påfører dem den her, så har vi også, da det også mennesker, der har indført de der nye arter, så er det også vores ansvar at få dem kontrolleret og få dem fjernet igen. Så det er sådan det overordnede ansvar, vi har. Men vi har også et dyreetisk ansvar, et dyre velfærdsmæssigt ansvar over for de dyr, vi er med at gøre, og derfor kommer etikken ind for, over for den måde, vi så kontrollerer eller prøver at, at eliminere de her invasive arter igen. For der skal man huske på, det er jo ikke bare et begreb, vi flytter, det er individer, det er levende individer, vi flytter, som et princippet har lige så stor behov for at undgå lidelser som de arter, vi har herhjemme i forvejen. Så på den ene side står vi med et forvaltningsmæssigt problem, der siger, at vi skal ud dem, og på den anden side står vi altså med et dyrevelfærdsmæssigt problem, der siger, at vi skal altså overholde vores egen dyrevandslov. Og de to går ikke altid spændt sammen. Som Miljøminister Lea
0: Wermelin sagde i begyndelsen af det her afsnit, så er der nogle af de invasive arter, som vi nok aldrig slipper af med. Det gælder for den brune rotte. For den har fundet ud af at leve i slipstrømmen af mennesket. Uanset hvor der er mennesker, så vil der med stor sandsynlighed også være rotter. Vi lever faktisk i en form for ufrivilligt bofællesskab.
3: Rotter bliver, hvor de er. Hvis de har fundet det, de gerne vil have, altså skjulesteder og noget af det eddende, så bliver de, hvor de er. Så er der ingen grund til at våge pelsen. Hvis rotter ikke har de muligheder, så begynder de at strejfe. Og så kan de jo gå rigtig langt. Så kan de gå mange kilometer, hvis det skal være. Den brune rotte hedder også vandrerotten, så den kan sagtens vandre rigtig langt. Den, den brune rotte er et, et, som sagt, et intelligent dyr, men også et empatisk og et, et dyr, der kan føle smerte og angst. Og kan man sige det hele taget, så den har nogle menneskelige egenskaber, som, som, som vi kan genkende. Det er faktisk det eneste pattedyr, der lever i vores kloakker. Der bor den brune rotte, og der spreder den sig via ledningerne, altså hovedledningerne og stikledningerne, som er hvidt forgrenet og som ligger nede under hele Danmark. Så der er måske 120.000 kilometer, som rotten kan boldre sig på ned under overfladen. Rotten går i menneskets fodspor og snupper intelligent de krummer og ting og sager, som vi efterlader, som vi taber hele tiden. Og det har betinget den succes, der har fundet ud af, at mennesket er ikke et renligt dyr. Mennesket griser. Mennesket øh, øh, passer ikke på øh, godt nok. Og det har rotten fundet ud af. Så den har altså, kan man sige, koblet sig til mennesket. Og det er den succes.
0: Er rotten en, en værdig modstander, når du kommer ud der og har trukket
3: arbejdstaden på? Ja, utrolig værdig. Rotten er jo et intelligent dyr. Og kan præstere det, man ikke troede, at den ville gøre. Gang på gang viser den, at den kan noget, som vi ikke havde regnet med. Og hvad er det,
0: den gør? Altså, har du et godt eksempel på, hvor den virkelig var smart, og hvor du kom på arbejde for at finde ud af, en var kommet ind?
3: Ja. Ja. De svært at huske alle tagerne. Der er jo rigtig, rigtig mange. at sige, jamen, rotter, de, kan jo, de, kan jo, de er jo sindssygt dygtige til at kravle og sådan ting. Altså, jeg, jeg kan jo fortælle, at rotter kan jo kravle op til 4.-5. salgshøjt, op igennem den faldstamme. Det siger jo noget om dens, dens evne til at, at, at bryde igennem, hvor man ikke troede, den kunne. Og så tænker man, Nå, jamen, hvad så, når folk de skyller ud der, når den er på vej op? Den starter jo helt nede fra kloakken, kommer ud for hovedledningen, ind i stikledning og begynder så at arbejde sig op igennem faldstammen. Så er der jo folk, der er måske 10 lejligheder eller 12 lejligheder i sådan en opgang der. Så når folk trykker på knappen, så kommer der jo ting og sager, vand og alle mulige andre brødsøgere af forskellige ting og sager. Der står den jo bare fast inde i faldstammen. Der klemmer den ud med ben og arme, så at sige, og så... Hager den så fast der, indtil det er overstået, og så maver den så videre op igennem fastarmen Og det kan den jo være udsat for mange gange, når den er på vej op. Så kan den få sådan nogle, nogle øh, kan man sige, pilots of shit, for at sige det på godt dansk, der kommer ned. Det er ikke noget problem. Den bliver ved med at køre op igennem, indtil den når det, den gerne vil. Holder den fast altså med kløren eller står den sådan i spænd med armene Den ud? står som et X inde i fastarmen Altså, 45 cent højde op igennem faldstammen, op igennem vandlåsen på toilettet, og whoops, så sidder den lige pludselig på toilettet øh, og ryster sig lidt, og så er den rundt i rummet eller inde i lejligheden, alle mulige steder osv., og så har man problemet.
0: Det lyder som en anden actionfilm af Tom Cruise.
3: Det er der også. det også. Det, det er Tom Cruise gang tre, vil jeg sige. Ja.
4: Okay.
3: Hvad synes du om rotten? Jamen, jeg respekterer den, og jeg synes, det er et fantastisk inspirerende dyr. Jeg hader den ikke, det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg vil gerne være med til at bekæmpe den, men allerhelst ved at forebygge den. Vi skal forebygge at rotten ikke får de udfoldelsesmuligheder, som vi giver den. Det er også mennesker, der giver rotten de nicher, som den er så dygtig til at, at, at udnytte. Du tror ikke, vi kommer den til livs? Aldrig nogensinde. Aldrig. Vi skal udrydde mennesket, før vi udrydder den brune rotte.
0: Vi er nået til vejs ende i programmet om den brune rotte. Det er et dyr, som vi jo på godt og mest ondt lever meget nært sammen med. Men jeg lovede jo at tage en opfølgende snak med rotten Ivan. Ja, han er nok ikke helt tilfreds med os mennesker, men, og det må jeg se om jeg kan få frem, han må også kunne forstå, at de skaber massive problemer for os. Hej Ivan. Fordi du ville komme ind igen. Jamen, det er til hver en tid. Siden sidst har jeg været ude at tale med nogle af dem, som bekæmper jer. Ja. Og jeg havde vores snak i baghovedet, og øh, det, jeg ligesom, tog mest med mig, det var, at du var øh, træt af det ryg, I havde som skadedyr. Og det, som jeg så hører, det er, det springende punkt, det er, at de I spreder smitte. Derfor bekæmper vi jer, fordi I spreder stadig smittet. Gør, hvad det ikke er pest? Hvordan
1: spreder vi smitte? Når du tiser? Tror du ikke også, du spreder smitte, når du tisser? Altså, Alle spreder smitte, når de tiser. I koster en milliard om året. Ja, vi koster en milliard om året. Hasselmusen, den fik en helt bro. Det koster flere milliarder. Har de overhovedet givet går gå over den bro? Nej. Men Hasselmusen, den er sød. Rotten,
0: den er grim og dum og skal dø. Og Og spreder smitte. Og spreder smitte. Det med giften. Vi kommer nok ikke til at ændre det. Men jeg vil medgive, og det bliver medgivet derude, vi er inde i en gråzone, når det kommer til giften. Vi vil gerne bekæmpe jer, og vi har ikke en bedre måde at gøre det på. Det er, ligesom, det er et kompromis med giften her. Et kompromis mellem hvad?
1: Ja, det, ja, det er vi så... Altså, et kompromis, altså, kompromis er, vi kan ikke ændre på, at vi skal slå jer ihjel. Men så vi indgået kompromitter betyder, at vi slår jer hjælp på en lidelsesfuld måde. Det er, jo, det er jo ikke en forhandling.
0: Vi vil gerne slå jer ihjel. Det er gået op for os. Ja. Og rottegift er den mest effektive metode at gøre det på, fordi I er jo over det hele, så hvis vi bruger... I er også over det hele.
1: Ja. Jeres
0: børn skal også vokse op under tørre forhold. Ja. Hvorfor tager I ikke et andet sted hen? Hvorfor? Hvor,
1: vi, skal, vi bor her, vi er danske rotter. Hvorfor skulle vi tage et andet stand? Hvor skulle vi tage hen? Og er der noget land på jorden, hvor vi bliver behandlet ordentligt? Nej. Jeg er jo også lidt over det hele.
0: Det kan sige det po- er I også. Polerne. I er over det hele. Ja, men det er ikke, vi det... lægger ikke gift ud til jer. I spreder smitte. I koster en milliard om året. Og det med rødtegiften medgive det er en gråzone. Men, men det er, som det er. Det ville være lettere, hvis I gjorde noget andet. Hvis I... Måske vil du også være fred.
1: Jeg kan sige fuldstændig det samme. Det vil være meget nemmere for os rotter, hvis I gjorde noget andet. Hvis I rejste til et fjernt land, og ja. overlod det hele til os, så kunne du tro, at vi kunne have det godt. Men vi sidder ikke nede i vores rottebo og udbrykker en farlig gift, som ikke kan være anderledes. Ja. Det, jeg har fået ud af den her samtale, det, jeg har fået ud af den her kamp, det kan passer. Det er ingenting. Men en dag, her menneske, så er det nok. Så er det bare nok. Og så forvandler rotterne deres fortagsamhed til vrede. Det er en trussel, det her. Det er ikke en trussel, det er en oplysning. Det kan ikke være anderledes. Vi ved godt, det er en gråzone, men sådan er det bare. Er det ikke sådan, man argumenterer som menneske? Tak. Jeg siger bare, fy
0: for satan. Tak, fordi du kom ind igen. I den her serie har vi valgt at give de invasive arter stemmer. Menneskestemmer, der kan udtrykke holdninger og intelligens. Ideen er at tydeliggøre de dilemmaer og overvejelser, vi mennesker har med os selv, når vi står dyr i naturens tjeneste. Som dilemmaet i, at vi vil af med den brune rotte, vi selv har bragt hertil. Dræb for Danmark er en podcast-serie i fem afsnit. Du er næsten færdig med afsnit et. I næste afsnit, der er det morgen.
4: Du vil godt i krig og kærlighed, der gælder alle knæbe
0: for Jylland er invaderet, og kampen om Fyn er i gang. Og vi mennesker bruger knep, som, da jeg hørte om dem første gang, virker tavlige.
4: Der er ikke noget, der er bedre til at finde en morhund, end en anden morhund.
0: Dreb for Danmark er blevet til i samarbejde med Naturmødet. Jeg hedder Tobias Sydredal. Sammen med Christoffer Heidehøjer har jeg skrevet og optaget alt i den her serie. David Lønge har sat alle biderne sammen, og så har han også lavet al seriens musik. Redaktøren for det hele hedder Carsten Nyman, og han er chef for os her på DR-Viden. Det her afsnit, Invasiv Art, Den Brune Rotte, blev spillet af vært på jernekassen på P1, Peter Lund Madsen.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app.
2: Det giver mening.